0: Mut zur Persönlichkeit, der Podcast von Shirin Bebräun mit starken Persönlichkeiten und echten Impulsen als Sprungbrett für deinen Erfolg im Business. Schön, dass du eingeschaltet hast. Lass dich in den nächsten Minuten wieder mitreißen äh, von einem spannenden Gespräch, das ganz bestimmt auch viel Zündstoff für deinen eigenen Mut zur Persönlichkeit bereithält. Ich bin Shirin, ich liebe Kommunikation und vor allem Menschen. <lacht> als Gründerin äh, von Corporate Kitchen und als Spezialistin für persönliche Kommunikation im Unternehmenskontext, aber auch als Freundin und Netzwerkerin stoße ich immer wieder auf ganz tolle Persönlichkeiten, äh, ja, die unseren Blick weiten und auch unsere Persönlichkeit natürlich mitgestalten und entfalten. Das, was unsere Zukunft benötigt, ist vor allem Mut. Denn äh, das wussten schon die Griechen, nichts ist so sicher wie die Veränderung. Ne? Und äh, heute habe ich eine Gästin an Bord, die ich noch gar nicht so lange kenne. Aber sie hat einen nachhaltigen Eindruck äh, hinterlassen, der auch mit Mut und vor allem auch mit einer weiteren wichtigen Fähigkeit zu tun hat. Nämlich die Kunst des Zuhörens. Sie ist Kommunikationsstrategin, Pressesprecherin bei Gelbe Seiten und führt ihre eigene Kommunikationsberatung. Und als Co-Founderin hat sie das Unternehmen Digital School Story zum Leben erweckt, als Preisträgerin des Hackerfonds Wir für Schule. Also ihr merkt, es wird ein buntes Gespräch über Kommunikation, Werte, Storytelling, digitale Schule. Und ich freue mich und damit ein herzliches Willkommen an Nina Mühlens. Ja, vielen Dank, vielen Dank, Shirin. Ich freue mich äh, total, dass wir
1: uns hier wiedersehen, nachdem wir uns ja das erste Mal begegnet sind bei Klaus Eck beim Corporate Influencer Breakfast und du da einen nachhaltigen Eindruck hinterlassen hast und deswegen finde ich das schön, dass wir jetzt nochmal zusammenkommen.
0: <lacht> Vielen Dank Nina. Ich freue mich riesig, weil äh, den nachhaltigen an den du bei mir hinterlassen hast, war. Du hast dir das ja super aufmerksam alles auch angehört, äh, was Klaus und ich da so erzählt haben. Und dann hast du äh, mir oder auch in Social Media eine Übersicht, eine ein sehr schöne ja eine Grafik zukommen lassen, wo du Zitate aufgenommen hast. Und sag mal, wie wie hast du wie wie machst du sowas, wenn du so ein so ein, so ein Board vom äh, schreibst kreierst?
1: Genau, du sprichst von meinen Insights, die ich mache und die haben letztlich auch so ein bisschen was mit, mit meinen Themen zu tun, die ich eben gerne mache oder die mich auch ausmachen, nämlich so der Stichpunkt Begeisterung würde mir da sofort mit einfallen, wenn wir darüber sprechen, denn das war es eben auch, was es, was unser Gespräch da ausgelöst hatte. Ähm, und ich bin jemand, der eben immer gerne mitschreibt. Und jetzt ist ja mhm. in digitalen Zeiten ähm, ein Mitschreibeboard ein bisschen leichter geworden, als es tatsächlich analog mit Papierform zu haben, weil man gar nicht mehr weiß, wohin mit dem ganzen Papier. Mhm. Und deswegen mhm. ist LinkedIn für mich eigentlich sowas wie mein persönliches Archiv, in dem ich meine Notizen habe. Und die Notizen habe ich quasi so aufbereitet in einem Post, dass ähm, ja andere eben auch was mitnehmen können daraus und man eben die Möglichkeit hat, in den Austausch zu gehen. Und das ist, finde ich, das Wichtigste, was wir brauchen, eben miteinander ein Stück weit stärker zu kommunizieren, vielleicht auch mal wahrzunehmen, was andere eben sagen und dafür sein eigenes Bild mit reinzugeben, um eben auch die Perspektivvielfalt zu beleuchten, die es da draußen mhm. ja gibt im Netz.
0: Ja, du Nina, jetzt hast du ja schon so ein bisschen von dir verraten, aber die Eingangsfrage kennst du ja schon. Du hast ja auch schon die eine oder andere Folge gehört. <lacht> Welche drei Hashtags beschreiben denn deine Persönlichkeit aktuell am besten? Ähm, genau, also mit dem
1: ersten würde ich tatsächlich anfangen mit Begeisterung. Mhm. Und ich glaube, das kann man vielleicht auch noch mal ganz gut dahin äh, beschreiben, dass man Begeisterung immer am Gesicht sieht. Ne? Die Augen leuchten, das ist sowas, was man direkt wahrnimmt wie jemand sich eben fühlt und ich glaube, das ist was, was man ganz deutlich bei mir eben auch am Gesicht sehen kann. Dann der zweite Hashtag, ähm, Sherin, der ist tatsächlich ein Stück weit das Thema Mut. Ähm, und Mut ist was, was man echt hier merkt, so in der Brust, ne? wenn es ein Stück weit weit ist äh, oder es wird auch ganz eng, weil man sich eben mal nicht so wohl fühlt oder man eben auch ein bisschen Angst hat, dann merkt man das. Aber wenn man eben mutig ist und dann eben den Befreiungsschlag auch gemacht hat, dann ist es so, als würde man wachsen innerlich und wird richtig groß werden. Und das, finde ich, ist äh, auch was, was mich auszeichnet. Und der dritte Hashtag ist tatsächlich das Thema Vertrauen. Mhm. Ähm, denn Vertrauen ist was, was man über den Puls auch merkt. Also ähm, ob man, ja, ob man... Ähm, was im Überblick behält, ob man vertraut, das ist so wie so der innere Seismograf eigentlich, den man so hat und da merkt man eben, ja, wie vertraue ich meinem Gegenüber, vertraue ich mir selbst und ich finde, das sind eigentlich ganz wichtige Punkte, ähm, bin ich bei mir selbst ähm, und äh, komme ich damit auch gut zurecht mit dem, was ich möchte und was ich sage und was ich
0: tue. Es ist interessant, dass du das auch mit dem Puls ansprichst, weil ich habe zum Beispiel auch mit dem Luis, der ist Berufssprecher, auch im Podcast darüber gesprochen, weil die Stimme ist natürlich auch ein ganz, ganz wichtiger, also die die echteste Waffe, die beste echte Waffe, die man hat ne? Mhm. und da ist es zum Beispiel auch sehr wichtig, die Atmung, ne, weil man ja natürlich auch mit der Atmung seinen Puls regulieren kann und das genau. ist ja dann zum Beispiel auch für die Ausstrahlung des Selbstvertrauens zum Beispiel eine ruhige Atmung zu haben. ne? Das ja. ist ja, ja. Du Absolut. Sag das,
1: äh, darf ich ja. noch ganz kurz eins ergänzen, weil ähm, wenn man die drei Punkte sieht und du ja eigentlich gesagt hast, drei Hashtags sollen es sein, ja, die drei sind es auch. Ähm, doch die drei führen eigentlich äh, zu was ganz Bestimmtem, nämlich ähm, die drei führen dazu, dass man eben macht und das ist was was mich in Summe mit allem gesamt eigentlich ausmacht, nämlich das Thema tatsächlich Machen. Und ähm, ich finde, das kann man auch wieder an einem Körperteil ganz gut äh, mit beschreiben. Und ähm, Machen sind tatsächlich meine Hände. Ne? Also die äh, ja sprechen können, ohne dass ich eigentlich sogar was sagen muss, ähm, die jemandem zeigen können, wie weit kann er gehen, wie weit kann er eben nicht gehen, die aber auch ganz pragmatisch anpacken und zupacken können. Ähm, und ich glaube, das sind tatsächlich die Dinge, die mich
0: ausmachen. Toll. Schön, dass du das so auf den Punkt bringen kannst. Ne? Das ist auch eine Kunst. ne? Also, sich da genau zu kennen und genau zu wissen, äh, welche drei Hashtags. Ist keine einfache Frage. Ich glaube, wenn sich die jeder mal stellt, man findet nicht sofort die Antwort, weil man fallen dann wahrscheinlich viel zu viele ein oder gar keine. <lacht> Aber vielen Dank. Also Begeisterung, Mut und Vertrauen. So, sag mal, wie sieht denn deine typische Woche aus? Weil du bist ja, wie du schon sagst, eine Macherin. Du hast sehr, sehr viele Themen gleichzeitig. Gib uns doch mal so einen kurzen Überblick in so eine typische Nina-Woche?
1: Ähm, eine typische Nina-Woche sieht so aus, dass man sie nicht wirklich beschreiben kann. <lacht> äh, der einzige Tag, den man richtig äh, fix mit sagen kann, ist eigentlich der Montag, ähm, wo ich ein Stück weit mit ähm, tatsächlich für gelbe Seiten ähm, ja, arbeite und ansonsten ist tatsächlich alles bunt zusammengewürfelt. Ähm ob das jetzt äh, Digital Good Story ist, äh, wo Gespräche anstehen ähm, oder Vorstellungen oder Impulsvorträge oder selber in der Schule mit aktiv sein, digital ähm, oder eben auch ja äh, meine Kommunikationsberatung, wo ich mit Kunden spreche. Ähm, also es ist durchweg bunt und ich glaube, das ist auch das, was ich letztlich auch brauche,
0: nämlich die Vielfalt. Ja, die Vielfalt, die brauchst du tatsächlich. Und wir haben eine große Gemeinsamkeit, nämlich die Leidenschaft fürs Essen. Richtig. Du machst aber das, was ich glaube, ich... Also guck mal, du warst gelernte Köchin oder bist gelernte Köchin und bist in die Kommunikationsbranche gegangen. Und ich bin in die Kommunikationsbranche gegangen und finde es ganz klasse, mal als Praktikantin in der Küche zu arbeiten. <lacht> Äh, ja, sehr gut, dann kommt, ne? Ja, dann, dann kommt. Komm. Ja. ja, wunderbar. Okay, die Einladung steht, wir haben viele Zeugen. Aber sag mal, wie kam es denn dazu, dass du deine Karriere als Köchin gestartet hast und dann letzten Endes doch in der Kommunikationsbranche gelandet bist?
1: Ähm, ja, ziemlich verrückt. Ähm, denn der Wunsch äh, stand tatsächlich schon vor dem Abitur fest. Und ich habe vor dem Abitur schon ein Jahr auch gearbeitet in einer ganz kleinen Küche, äh, zwei Tage die Woche und dann war das für mich relativ klar, dass ich tatsächlich dahin gehe und es war auch ganz klar, dass ich in ein bestimmtes Restaurant gehe und nicht einfach irgendwo anders nochmal teste. denn ausschlaggebend war ein Gericht, Rehrücken mit schokoladen oh. am Geburtstag von meiner Mama, und da das kleine Restaurant ist so familiär, ist, muss man sich vorstellen wie in einem kleinen Wohnzimmer, in dem man sitzt, ganz gemütlich, mit Couches, mit tollen Kissen, und dann eben richtig schön essen. Und das war irgendwie, ja, hat mich so begeistert und fasziniert, dass ich gesagt habe, das möchte ich kochen können. Und dann habe ich tatsächlich da eben auch meine, also ich habe da gearbeitet ein Jahr neben dem Abitur schon und habe danach direkt da auch meine Ausbildung angefangen. Mhm. Und ähm, somit war das alles doch dann auf einmal wie von den Schuppen von den Augen geflogen und war klar, ich mache das und zwar da.
0: Ja. Na Wahnsinn, verrückt, ja. Und äh, wie lange hast du dann gekocht? Ähm, ich habe meine Ausbildung gemacht, ich habe danach auch noch länger gekocht
1: ähm, und war dann auch noch mal in einem Sternerestaurant und ähm, habe dann am Ende eigentlich angefangen, habe bei der Familie Quant mit äh, zu kochen und mhm. habe dann leider aber eine Durchblutungsstörung bekommen, die gar nicht vorhersehbar war, sodass ich dann gesagt habe, ja, das... Ähm, geht einfach nicht mehr und das war tatsächlich auch wie ein Schlag ins Gesicht ein Stück weit mm -hmm, ähm, mm -hmm. und komplett sich neu orientieren, wenn man was mit Begeisterung macht und mit Leidenschaft, dann ist es natürlich was, wo man das ganze Herz reingehängt hat und wenn man dann irgendwie eigentlich den Traum hatte, ein kleines Restaurant zu haben mm -hmm. ähm, und auch seinen Meister zu machen und so und darin voll aufzugehen, dann war das natürlich irgendwie von heute auf morgen Füße weg vom Boden. Ne? und Na klar, ja. Ähm, letztlich ähm, hatte ich das große Glück, dass man mir angeboten hat, dann eben auch eine Umschulung mitzumachen zur Bürokauffrau. Mhm. Und dann habe ich das eben ergriffen und habe gesagt, ich mache das einfach und wer weiß, was mich irgendwie noch begleitet. Und dann hat mich tatsächlich das Kochen ein Stück weit auf eine andere Art und Weise begleitet, weil ich alle Events organisiert habe. Also sprich, mhm. ich war dann zuständig, ähm, unter anderem auch äh, einen großen Medienpreis mit auszurichten von der Familie Quandt und damit hat mich natürlich auch immer das Thema Essen, Geschmack, was suchen wir aus, beschäftigt. Und damit ähm, war das nie weg für mich, sondern das war da aber in einer anderen Form. Und zu Hause koche ich mhm. immer noch leidenschaftlich. Aber ich habe tatsächlich eben nicht mehr die ähm, Temperaturunterschiede mit Hitze und Kälte. Und das ist einfach, was was man ja, regulieren ja, ja. muss. Und ähm, mhm. somit bin ich dann letztlich da eben in diesem Kommunikationsbereich auch mitgelandet. gelandet. Und mhm. ähm, war immer mit Presse- und Öffentlichkeitsarbeit ähm, dann in Berührung und habe gesagt, so jetzt möchte ich auch gerne ein bisschen mehr machen und habe dann berufsbegleitend nachher noch ähm, BWL mit Schwerpunkt Kommunikation studiert mhm. und ähm, dann sogar noch mal einen Schritt zurück gemacht, ein Praktikum in der internen Kommunikation gemacht, ähm, da tatsächlich viel geschrieben, viele Interviews geführt für ähm, das interne Magazin, was es gab und ähm, dann danach ähm, bin ich zu Gelbe Seiten gekommen und habe dann mhm. quasi bei Gelbe Seiten Marketing ähm, eine Stelle angefangen als Pressereferentin und bin dann relativ zügig direkt ähm, Pressesprecherin auch geworden, national für die Marke Gelbe Seiten.
0: Ein Glück! dass dich die Kommunikationsbranche hat. Ha? <lacht> <Danke>. <lacht> und vor allem, und vor allem, ich meine, äh, du kannst ja trotzdem hervorragend kochen, dann genießen es halt eben deine Freunde. Also genau. wir können auch gerne mal diesen Rehrücke mit, mit Schokoladen-Kirschsoße äh, verköstigen. Mm -hmm. Also das klingt ja ganz, ganz toll. <lacht> Schön. Du sag mal. Und, und äh, heute ist es ja so, wenn man dich mal googelt, ähm, dann sieht man eigentlich sehr klar, dass deine berufliche Mission darauf abzielt, eben eine mehrwertstiftende Kommunikation für Führungskräfte auch ja, mitzugestalten. Mhm. Und die Frage da, die sich mir gestellt hat, ist, was stiftet denn Mehrwert in diesem Kontext? Also was macht die Kommunikation von Führungskräften aus, wenn du über mehrwertstiftende Kommunikation sprichst? Also sie ist ganz facettenreich
1: eigentlich ein Stück weit und es geht eben auch mit darum, ein Stück weit mehr zuzulassen. Es geht einmal darum, natürlich zu sagen, was macht man ganz konkret, also sprich auch die äh, Ziele ein Stück weit mitzukommunizieren, die man hat. Ähm, aber da gehört natürlich eben auch ganz klar dazu mit äh, nach innen und außen kommunizieren und häufig wird ja das Innen vergessen mhm. und ähm, zu einer ja, werthaltigen Kommunikation gehört eben auch dazu, dass man mit seinen Mitarbeitern ordentlich spricht, dass man seine Mitarbeiter abholt dass man ähm, bestimmte Themen da auch angeht und das eben danach erst mit nach außen kommuniziert und nicht vielleicht den Weg andersrum wählt. Ähm, und nichtsdestotrotz ist es auch mit wichtig, Zielgruppen äh, auch anzusprechen und zu beleuchten. Denn letztlich, ähm, das wird, glaube ich, häufig vergessen oder das wird meistens auch noch gar nicht gesehen, weil das heißt immer, man hat wenig Zeit dafür, das zu tun. Aber letztlich ist es ein ganz wesentlicher Faktor in die Kommunikation heute, auch über Social Media nach außen zu gehen. Gerade mhm. als Führungskraft oder als Geschäftsführer oder als Unternehmenslenker. Denn ähm, die Menschen da draußen interessieren einfach die Visionen und die möchten einfach nah dran sein. Und letztlich geht es um Mensch-zu-Mensch-Kommunikation und nicht Unternehmen-zu-Mensch-Kommunikation. Denn die kann einfach nie so richtig funktionieren. Und letztlich, wir sprechen auch miteinander und ich mhm. spreche nicht einfach mit einem toten Mikro, sondern ähm, ich spreche mit der Person dahinter. Und ich glaube, dass das
0: eines der entscheidenden Punkte ist. Ja, da musste ich gerade, als du das gesagt hast, an einen Kommentar denken, den ich jetzt ganz frisch von Johannes Nünning, ähm, der ist auch ein Podcast-Gast bekommen habe. Nämlich äh, es geht ums Hi, nicht ums Ai, also Hi, hm. nicht Ai, hm. also Artificial Intelligence. Ja. fand ich irgendwie einen ganz coolen, ganz coolen Spruch, der da irgendwie passt. Ne? Ja, aber es geht halt ja, auch ums
1: Mensch sein. Ne? es geht Genau. Ums Mensch sein und auch ein CEO ähm, ist letztlich ein Mensch. Der sicherlich andere Aufgaben hat, als es vielleicht eben auch Führungskräfte oder Mitarbeiter mit haben, weil er das große Ganze natürlich im Blick hat, aber es geht eben darum, genau das zu
0: transportieren mhm. in einer Sprache. Du, und du hast ja auch gesagt, ne, man muss erstmal schauen, dass man intern auch äh, kommuniziert hat und das ist ja auch eine, eine wichtige. Ein, ein wichtiger Fakt auch für die Kultur eines Unternehmens mhm. und für das Mindset innerhalb des Unternehmens. Ne? Weil ähm, wenn man alles nur immer nach außen sprudelt und das Coole ist sozusagen immer das, was nach außen geht, aber es wird intern nicht gelebt, dann ist das ein sehr brüchiges Konzept. Das äh, tatsächlich äh, rate ich auch immer nichts ab. Und im Endeffekt ist es so, der Fisch stinkt meist vom Kopfe her. Ne? Und es ist so, wenn es keinen ähm, Rückenwind von der, von den Führungskräften gibt, um eben bestimmte, ja, Kommunikation auch durchzuführen oder auch bestimmte Werte, Haltung nach außen zu kommunizieren, müssen sie auch innen natürlich gelebt sein, ne? Das ist. Richtig. Ne, und, und das hat ja auch was mit Unternehmenspersönlichkeit zu tun, weil Unternehmenspersönlichkeit ist ja auch so ein Mix aus ganz vielen Persönlichkeiten innerhalb des Unternehmens, die ja dann wiederum wiedergespiegelt werden. Ja. Genau, die machen es ja letztlich auch
1: aus. Ne? Und genau. Und wenn, ähm, wenn, wenn wir genau auf das Thema eigentlich kommen, was wir auch bei Klaus damals äh, gehabt haben, nämlich äh, Corporate influencer wenn wir darüber sprechen und grundsätzlich möchten ja Unternehmen immer mehr, dass sie ihre Markenbotschafter haben, dass sie Menschen haben, die für das Unternehmen sprechen und das muss ja auch ein Stück weit freiwillig erfolgen, dann haben aber eben genau Führungskräfte und auch Geschäftsführer oder CEOs eben auch eine Funktion, das zu zeigen, dass sie das auch tun, weil warum sollte es der einfache Mitarbeiter tun, von dem es erwartet wird, wenn es selber nicht gemacht wird und gelebt wird? Und da hat man eben auch ein Stück weit eine Vorbildrolle.
0: Sag mal, was hat denn deine Persönlichkeit und deinen äh, Mut am stärksten geprägt im Leben? Also deine Koch-Historie, äh, die haben wir jetzt natürlich äh, schon äh, wirklich mit. Also ich finde, fand es eine ganz tolle Geschichte und vielen Dank, dass du da, da das ausgepackt hast. Aber was hat denn deine Persönlichkeit noch so geprägt und vor allem auch deinen Mut? Ähm, ja,
1: einiges natürlich. Also einmal natürlich dann eben auch die Gründung des eigenen Erstensunternehmens mhm. äh, während der Elternzeit äh, zu sagen, ja, ich probiere das einfach auch mal. Ähm, und dann natürlich, ähm, ich glaube, der, der richtig größte Schritt, äh, den man jetzt eigentlich gemacht hat, war letztlich ähm, aus einem Projekt heraus, nämlich äh, Digital School Story zu gründen mit meinem äh, Co-Founder zusammen, äh, dem Siegfried. Denn ähm, bis heute sind wir uns noch nicht einmal persönlich begegnet, sondern nur digital persönlich und haben darüber die Nähe. Aber wir haben es noch nicht geschafft, corona-bedingt tatsächlich uns zu treffen wir stehen natürlich im regelmäßigen Austausch, aber wer ähm, denkt schon, man gründet mit jemandem zusammen ein Unternehmen, für das wir beide rechtlich natürlich auch die Verantwortung tragen ähm, und kennen uns nicht. Und das haben wir tatsächlich gemacht und ich bin froh, dass wir es gemacht haben, weil es ist ein ganz großartiges Unternehmen. Mhm. Ähm, aber so wie wir eben auch stehen mit, wir haben uns nur digital gesehen, ist es auch mit dem ganzen Team. Das ganze Team kennt sich bis heute mit denen, die auch mit dazukommen, rein digital. Wir arbeiten rein digital und wir gehen eben auch digital in die Schule und letztlich stehen wir dafür für Digital School Story.
0: Also wir reden gleich äh, darüber, aber wie findet man, also jetzt mal eine rein eine praktische Frage, ja also wie findet man sich denn dann, wenn man sich nie gesehen hat? Wie hast du dein Team gefunden, mit dem du gegründet hast?
1: Ähm, bei dem Hackathon, die äh, okay. Schule mhm. selbst, ähm, da war es sind noch bis heute noch welche dabei, die damals bei dem Hackathon auch mit dabei waren. Natürlich ist es immer so ein Stück weit, dass welche auch kommen und gehen und letztlich wir arbeiten bis heute ja auch noch im Ehrenamt. Auch das muss man mhm. sagen, dass es ein großartiges Engagement ist, der ähm, tatsächlich Mitarbeiter, die wir dabei haben, äh, die ihren persönlichen Einsatz da reinbringen, ähm, aber letztlich äh, ja, es hat eigentlich gar keiner mehr gefragt. Also so, nachdem wir dann das Projekt aufgesetzt haben und uns be also quasi eingereicht haben und gesagt haben, so jetzt gucken wir mal, ob wir gewinnen, ob wir zu den Gewinnerprojekten gehören, weil es waren ja auch viele dabei, es waren über 200. Projekte am Start und nur 15 sollten ausgezeichnet werden, von daher war das natürlich auch gar nicht klar, dass wir gewinnen würden mit mhm. ähm, und dann kam eben Mitte Juli die äh, Info, ja wir gehören zu den Gewinnerteams dazu und dann war natürlich irgendwie auch einfach mal vier Tage Hackathon machen, plötzlich, oh Gott, Verantwortung, weil du kannst jetzt nicht einfach aufhören. Und dann haben wir ein Konzept geschrieben für die Schule, um mal zu gucken, tatsächlich funktioniert diese Idee oder ist es einfach nur eine Idee, die auch besser Idee bleiben sollte, weil
0: auch das ist ja wichtig zu schätzen als Gründer. Bevor wir über die Idee sprechen, kannst du mal einmal ganz kurz erklären, für alle, die es noch nicht wissen, um welchen Wettbewerb hat es sich denn gehandelt überhaupt? Also, was war das für ein Hackathon? Und das ist ja auch der Hashtag Wir für Schule 2020. Vielleicht erklärst du das noch einmal kurz, dann können wir das einordnen, genau. weil wir jetzt dann über Digital School Story natürlich gerne mal reden.
1: Ähm, ja, das war der Hackathon, den Verena Pauster mit ins Leben gerufen hat, die große Bildungsinitiative eigentlich, die im letzten ja stattgefunden hat und ich glaube auch genau zur richtigen Zeit am richtigen Ort war tatsächlich mhm. ähm, und äh, ich natürlich aus der Situation heraus dann gesagt habe ich habe einen kleinen Sohn und wenn man irgendwie über Bildung jammert und Bildung auch sagt, man möchte gerne ein Stück weit was verändern, dann muss man eben auch anpacken. Und das war für mich so dann der Treiber, dass ich gesagt habe, ich melde mich da eben auch an und schaue mal rein, was man da machen kann. Dass aber sowas da draus entsteht, habe ich im Leben nicht gedacht, sondern einfach nur, dass hier quasi ich vier Tage da reingehe, tolles Erlebnis yeah. habe, so wie man das halt mal beim Hackathon macht
0: mhm. und
1: ich das einfach auch mal mitnehme, weil ich kannte das tatsächlich noch nie, so zu arbeiten. Und... Ähm, ja, dann ist dazu halt doch ein Stück weit mehr geworden. Und ich bin froh drum, weil sonst wären wir nicht da, wo wir heute sind und hätten auch nicht all die Bestätigungen, die wir mittlerweile erfahren haben.
0: Was steckt denn hinter der Digital School Story? Was können wir uns dahinter vorstellen?
1: Also ganz praktisch ist es, dass wir Storytelling und Medienkompetenz an die Schule bringen. Von der Klasse 5 bis Klasse 13 und an den normalen, regulären Unterricht andoggen und das eben auch fächerübergreifend. Also sprich, wir haben beispielsweise Geschichte, das Thema Mittelalter, dann würde der Lehrer ein kurzes Video machen, warum er überhaupt dabei ist, warum er mitmacht. Und es ist ja auch meistens mal was ganz Neues für einen Lehrer, sowas tatsächlich zu tun.
0: Mhm. Und
1: dann daraus resultieren würde die Klasse in kleine Gruppen geteilt werden. Die Unterrichtsmaterialien würden aufgeteilt werden, je Gruppe, sodass sie danach an einem Storyboard arbeiten, mit einem Kanban-Board arbeiten, also auch agile Methodenkompetenzen mhm. lernen ihre Story zu diesem Thema mit aufschreiben, richtig ihren roten Faden im Team finden, im Team mhm. gemeinsam arbeiten und danach tatsächlich anfangen, das Ganze auch zu visualisieren über ein Video in einer Minute. Und das ist eigentlich das, warum wir auch gesagt haben, den Bezug zu TikTok. Weil TikTok schafft es, über eine Minute kurzen, spannenden Inhalt zu produzieren. Und das ist ja auch das, was wir nachher brauchen, filtern mhm filtern können. Also wir haben eine riesige Contentflut da draußen. Und was passiert damit? Wir wissen gar nicht richtig, was ist eigentlich wichtig mhm. und was ist unwichtig. Und über dieses Thema, dass wir sagen, du hast da massig was eigentlich an Inhalt, schau, dass du das gezielt auf eine Minute packst. Damit lernst du, was ist wichtig, was ist unwichtig. Und ich glaube, dass das eine der elementarsten Dinge auch ist, die man lernen muss für später. Und darüber das dann quasi noch in ein Video reinzupacken, man lernt sich miteinander zu beschäftigen, man lernt sich quasi kennen mit seinen Stärken selber, aber auch die Stärken der, der Teammitglieder und hat danach ein Video und das kann man nochmal überarbeiten, kriegt mhm. auch ein Video zu sehen aus dem Unterrichtsmaterial von einem Creator, der quasi bei uns ehrenamtlich mit an Bord ist, aber tatsächlich ja eines der Vorbilder ist meistens von Schülern und Schülerinnen und ähm, danach gibt es eine Q&A-Session mit dem Content Creator, der der Pate mit der Klasse ist, digital, wo man alle Fragen stellen kann, aber man auch gleichzeitig ein Stück weit auf den Inhalt eingeht und wie man das vielleicht erarbeiten und besser machen kann, welche Probleme es gab. Und danach überarbeiten sie ihr Video noch einmal, präsentieren das vor der Klasse und auch dann kann es eben richtig bewertet werden von dem Lehrer. Und der Content Creator gibt noch ein paar Tipps und äh, Hinweise dem Lehrer, was vielleicht richtig gut war, sodass auch danach die Schüler und Schülerinnen ein, ja, ein paar Tipps und ein Learning mitnehmen können. Mhm. Es gibt noch ein Zertifikat und das Ganze zieht sich über einen Zeitraum zwischen vier bis acht Wochen, je nachdem, wie intensiv Na ja. der Lehrer
0: Unterricht mhm. hat in der Schule und dokt quasi ja. ganz ja. normal im Unterricht an. Super, das heißt, man kann mit euch andocken mit der Digital School Story, Neben der Lehrer sagt, so hör mal, ich habe jetzt äh, dieses Thema, das möchte ich jetzt in diesem Fach irgendwie äh, mal auf diese Weise meinen Schülern vermitteln und dann... Quasi meldet ihr euch, wenn das dann passt und dann in vier bis acht Wochen hat man dann sozusagen im Endprodukt ein Mentoring und das Minutenvideo im Team erarbeitet. Genau,
1: also sprich, das mhm. gibt ja dann, je nachdem, wenn 20 Schüler sind, hat man beispielsweise mhm. vier oder fünf Videos, also es sind ja dann unterschiedliche Themeninhalte auch und das Wichtige ist einfach, das ist ein eigener Experimentierraum, der entsteht für die Klasse, ja. also sprich, die bleiben untereinander, es geht nichts nach außen, nichts wird veröffentlicht, sondern das ist eine eigene Entscheidung, die wir nachher treffen, ob sie das wollen oder nicht. Aber ansonsten mhm. geht es darum, dass sie mal in einem geschützten Raum anfangen zu lernen. Super, toll.
0: Mhm. Ja, toll. Und vor allem, äh, macht ja auch richtig Spaß, glaube ich. Ne? Also das. Ich wie ist denn das Feedback äh, von Lehrern und auch von SchülerInnen? Ähm, wie, wie, äh, wie sind die Reaktionen darauf?
1: Das war der Ausschlag für uns, warum wir weitergemacht haben. Also sprich, mhm. wir hatten den ersten Piloten in Brandenburg und in NRW gestartet dann schon Ende September. Sprich, wir waren ab Mitte September mit Lehrern im Austausch, das zu probieren, nachdem wir Mitte Juli erst ja, ausgezeichnet wurden. Und das Feedback war so positiv, dass wir hatten, dass wir gesagt haben, das ist tatsächlich, trifft den Nerv der Zeit, wir probieren es weiter. Und mhm. was sagen wir jetzt heute nach einem Jahr? Wir sind in sieben Bundesländern, das achte Bundesland startet jetzt sogar noch und haben da Piloten gemacht und haben darüber hinaus, werden wir das Ganze auch nicht mehr nur an der Schule haben, sondern wir werden tatsächlich das Gleiche auch an Berufsschulen bringen. Piloten in Berufsschulen fahren und gleichzeitig auch mit mehreren Universitäten im, sind wir im Gespräch, um das Ganze auch als methodische Kompetenz in die Universität zu bringen und damit natürlich auch einmal ähm, ja, zu schauen, ob unsere Methode tatsächlich valide ist und mhm. auch ähm, zu evaluieren, welche, wie verändern sich Kompetenzen von jungen Menschen über einen Zeitraum X, wenn sie das mehrfach ja, ja, auch tun, genau. um quasi mhm. natürlich auch Unternehmen, die wir ja als Förderer gewinnen wollen für uns, ähm, letztlich zu sagen, hör mal, du kriegst da tatsächlich was, ein ein Wert nachher von einem Menschen, der quasi ja nachher für dich als Fachkraft richtig interessant ist, schon im Praktikum, der anders herangeht, aber auch gleichzeitig hinten nach, ähm, wenn du ihn quasi einstellst, eine ganz andere Fähigkeit hat, nämlich, dass er da draußen eigentlich schon als Markenbotschafter dann ein Stück weit loslegen kann, weil er auf Social ja. Media agieren kann. Nicht mehr rein ja. als Konsument, sondern als Gestalter.
0: Ja. Und sag mal, gibt es auch Menschen, die dem Projekt äh, negativ gegenüberstehen? Also hast du schon mal Kritik bekommen? Oder was sind denn da so, weiß nicht, die Naysayers, die dich da so umgeben? Oder gibt es gar keine?
1: Hm. Ich glaube, es wäre gelogen zu sagen, die gibt es nicht, weil ähm, es gibt natürlich gerade im Bereich äh, der Lehrer ähm, sehr viel Kritik, auch im Bereich gegenüber Social Media. Ähm, das ist natürlich ein riesiger Punkt, den wir haben. Ähm, letztlich geht es uns aber darum auch ein Stück weit um Aufklärung. Ne? Es geht um Abholen, es geht um gegenseitiges Verständnis, es geht um miteinander sprechen. Welche Sorgen, Nöte, Ängste treiben vielleicht auch Lehrer um? Ähm, mhm. Welche Sorgen es aber letztlich auch vielleicht auf der anderen Seite bei den Content creatorn und letztlich probieren wir einen, ja, eigentlich einen ganzheitlichen Match mitzupacken, weil der Lehrer, und das ist eigentlich das größte, der größte Benefit, glaube ich, auch den eine Schule darüber haben kann, das ähm, Verhältnis zwischen Lehrer und Schüler verändert mhm. sich massiv. Über diese Herangehensweise, einmal, dass der Lehrer sich auch getraut hat, was zu machen, selbst wenn der Schüler im ersten Moment oder die Schülerin am Anfang sagen, was ein Grinch, weil auch das, diese Erfahrung haben wir gemacht, nämlich Pia bei uns im Team äh, hat das Projekt selber durchgeführt äh, und hat quasi gehört, was ist denn das für ein Grinch, was du da gemacht hast, als sie ihr Video aufgenommen hat, aber es geht auch ein Stück weit darum zu zeigen, ich traue mich auch. Und damit begegnet man sich plötzlich auf Augenhöhe was ganz anderes, nämlich der Lehrer weiß gar nicht so viel mehr wie sonst, weil er die Inhalte kennt, aber die Schüler nicht, sondern mhm. es geht ein Annähern auf einer anderen Ebene, die stattfindet. Und tatsächlich erfährt der Lehrer ganz viele Dinge, die junge Menschen umtreiben, nämlich das Thema ähm, Mobbing im Netz. Wie kann ich mich darüber ausartikulieren? Denn die Masse, und das ist auch die Erfahrung, die wir tatsächlich über alle Piloten hinweg gemacht haben, die Masse ist reiner, stiller Konsument. Ja. Das heißt, ja. die verbringen tatsächlich Stunde um Stunde im Netz gucken mhm. mit, aber artikulieren sich dazu nicht. Und letztlich geht es ja darum, wir wollen nicht, dass ihre Zeit verdallen, sondern sie sollen eigentlich ein Stück weit lernen, wie kann ich mit diesem Medium eigentlich umgehen lernen Ja. und wie kann ich das vielleicht auch für mich nachher so adaptieren, dass ich das auch als Wissensplattform nehme. Weil wenn wir das so sehen, was wir doch damit machen, es linkt in so Tolles und Großes, wo man eben sagt, wir können richtig gemeinsamen Lernraum auch schaffen darüber, und ich glaube, das ist einfach ein neuer Ansatz, den wir einfach auch ein Stück weit weiter treiben müssen.
0: Spannend. Also ich finde Digital Zoo Story, der, der, das spricht so alles an, was, was ich extremst äh, toll finde und, um es kurz oder in meinen Worten zu sagen, im Endeffekt, was, was ihr auch tut, ist den Mut zur Persönlichkeit schon den SchülerInnen im Endeffekt beizubringen und äh, die Lehrer auch noch Richtig. mitzunehmen.
1: Ja, <lacht> das der ist passt, ist, passt eigentlich total, der Titel passt, passt total. Passt toll, ja.
0: Ihr könnte ja ähm, auch mal mit 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 SchülerInnen sprechen oder so. Wenn du da mal äh, tolle SchülerInnen hast, die äh, die Sp äh, Spaß hätten, äh, sehr gerne, dann, sehr ich gerne. Ich eine tolle Lehrerin,
1: die äh, Na, auch super passen würde. Ja, weil letztlich geht es eben auch darin, dass man sagen muss, ähm, ich freue mich mega, wenn wir Lehrer finden, die tatsächlich so offen sind, was Neues mhm. auszuprobieren. Und selbst wenn sie selber Vorurteile haben gegenüber Creatern, gegenüber Social Media, aber den Schritt machen, es zu tun, mhm. für die Schülerinnen und Schüler, finde ich, unglaublich stark und das ist einfach das, was wir auch erleben, weil sonst wären wir nicht da, wo wir schon wären, mhm. äh, wenn eben es nicht auch Lehrer gibt, die tatsächlich den Mut hätten, zu sagen, ich probiere was Neues, ich mache das und sie können auch jederzeit die Reißleine ziehen, sie können jederzeit sagen, Stecker ziehen, passt nicht, kann nicht, mache ich nicht und wir sind da und wir akzeptieren es auch und wir unterstützen dabei und das ist, glaube ich, auch wichtig zu wissen, einen Partner an der Seite zu haben, der verlässlich ist.
0: Ja, Nina, echt ein cooles Beispiel. Also der Podcast hier ist ja jetzt auch keine politische Plattform, um jetzt noch irgendwie über Digitalisierung des Schulsystems Warum zu sprechen. Da gibt es andere Podcasts. Aber trotzdem finde ich, ist das eine sehr schöne und greifbare Initiative von euch. Und vielleicht noch zum Schluss, weil ich habe noch ein paar andere Fragen an dich, die jetzt nicht direkt was mit der Digital School Story zu tun haben. Aber hast du vielleicht einen Aufruf an unsere Zuhörerinnen und Zuhörer, die das jetzt hören? und sich die Frage stellen, Mensch, ich glaube, das wäre was für uns. Oder was brauchst du auch gerade? Vielleicht hast du da ein Sätzchen, ein Call to Action für uns?
1: Ein Call to Action. Ähm, Gibt es einerseits, wir machen jetzt Infoveranstaltungen, wo wir ein bisschen aufklären wollen und abholen wollen. Also gerne uns folgen auf den Social Media Netzwerken wie Instagram oder auch LinkedIn. Ähm, da kann man das sehr gut sehen. Da werden die Veranstaltungen mit angekündigt. Jeder, der neugierig mhm. ist, kann dazukommen. Und gleichzeitig sind wir natürlich darauf aus, wirklich große Partner zu finden, die uns unterstützen bei unserer Mission, auf unserem Weg tatsächlich hier ähm, jungen Menschen mehr an die Hand zu geben, an Kompetenz und auch den Match mhm. zwischen Unternehmen und jungen Menschen hinzukriegen.
0: Nina, hör mal. Danke. Ähm, du, ich kann mir auch vorstellen, ganz ehrlich, dass es auch ähm, viele, sag ich mal, berufliche Schnittstellen gibt äh, zum Thema Führungskräfte und mehrwertstiftende Kommunikation, Führungskräfte, denn äh, auch da wünscht man sich ja ab und an mal einen geschützten Raum, in dem man probieren kann, ne? Weil mhm. ähm, eine, eine Führungskraft kann sich ja nicht mehr hinter dem Unternehmen verstecken ähm, oder auch äh, nicht hinter den MitarbeiterInnen, sondern muss ja selbst auch eigentlich äh, an die Front, nicht alleine, sondern eben auch gemeinsam. Also auch die Kooperation, was du auch sagtest, das Verhältnis von Lehrer und Schüler ändert sich. Was nimmst du denn da so ein bisschen mit in die, in die Erwachsenenberufswelt durch deine Erfahrung jetzt mit Wir für Schule? Kommunikation ist eigentlich
1: überall. Ne? Und äh, das ist eigentlich auch so die, die große Klammer, äh, die ich bei meinen ganzen Tätigkeiten und breiten äh, Themenfeldern habe, denn ähm, alles, was uns ausmacht, ist nachher die Kommunikation miteinander und untereinander und das ist auch das, was wir ein Stück weit stärker brauchen. Wir brauchen einmal mhm. einen Raum, wo man eben auch ähm, mutig sein kann, äh, miteinander zu sprechen aber und sich auszutauschen, also sprich auch, wo genau das gewollt ist. Und das brauchen wir, glaube ich, immer mehr, dass es auch im Unternehmen Dinge gibt, wo man ähm, ja vielleicht tatsächlich nachher Innovationen rauskriegen kann. Dafür muss aber auch mal, muss es möglich sein, Dinge anzusprechen, um die Dinge auch zu verändern. Weil wenn ich Dinge nicht thematisieren, kann ich auch nicht verändern. Und ich glaube, das ist ein wichtiger Punkt. Ähm, und was kann man dazu eben auch als Führungskraft brauchen oder machen, nämlich, wenn man eben selber auch noch mal ein Stück weit Dinge anders reflektiert und dafür gibt es ja Personen in der Kommunikation, die man nehmen kann, Die Dinge reflektieren, die vielleicht auch noch mal andere Sichtweise mit reinbringen. Aber das ist sicherlich auch das ganz große Thema Diversity, was wir haben, um die Vielfalt zu fordern, um eben auch mehr Blickwinkel zuzulassen, um auch eben nicht Dinge nur aus der Mannperspektive zu sehen, sondern Dinge tatsächlich aus der Frauperspektive, aber auch von jungen Menschen und von älteren Menschen. Und ich glaube, dass dieses dieses neue Gemisch, was daraus entstehen kann, tatsächlich das Wertvollste ist, was einem Unternehmen passieren
0: kann. Und ähm, ja, Mut zu Persönlichkeit und Social Media, ähm, <lacht> wie gelingt denn da aus deiner Sicht die perfekte Symbiose? Also das ist natürlich sehr individuell, äh, je nach Person, aber sag mal, was sind denn so die absoluten No-Gos vielleicht auch, äh, die nichts mit Mut zur Persönlichkeit äh, in Social Media zu tun haben, zum Beispiel No-Gos? Hast du da so welche im Kopf? Also mir fallen auch ein ähm, paar ein. Wir können mal so ein bisschen. Bei Logos
1: würde ich sogar sagen, ähm, also das, was man draußen immer noch wahrnimmt, ist, ähm, dass es Menschen gibt, die Dinge ja sagen und schreiben, die gar nicht zur Person selber passen. Ne? Einmal im Ton selber, dass der ganz anders ist, aber auch gleichzeitig inhaltlich. Und ähm, ich finde, das sind die wichtigsten Themen, über die man sich eben im Klaren sein muss, nämlich für welche Themen möchte man selber stehen ohne in eine Schublade gesteckt zu werden von mhm. jemand anderem, weil das passiert automatisch ähm, und gleichzeitig eben auch zu sagen, ich setze damit Akzente da draußen, aber ich spreche sie auch so an, wie ich sie sehe, denn mhm. das wird jemand eben auch den Unterschied rausfinden können, steht da jemand echt dahinter oder steht da eben keiner echt dahinter und ich glaube, das sind entscheidende ja. Dinge.
0: Ich meine, die Kommunikation in Social Media ist ja, ist ja auch eine höchst höchstmenschliche Kommunikation. Wie wir jetzt miteinander reden, ja auch, ne? Und was wir zum Beispiel ja auch einfach nicht mögen, ist, wenn jemand einfach nur schreit. Ähm, also sprich, einfach, äh, einfach immer laut ist und immer überall irgendwo, ja? Ähm, weil Haltung hat ja nichts mit, äh, sei mal, Lautstärke zu tun, sondern ähm, auch, ähm, hat Haltung etwas damit zu tun, dass man auch Menschen mitnimmt, ne? Also, Haltung ist ja auch zum Beispiel, ähm, dass du auch den Mut hast, dich auch mal einer, weiß ich mal einem, einem Austausch zu stellen, ne? oh, okay. Das, weil einfach nur zu sagen, so friss oder stirb und ansonsten bin ich raus, ähm, das ist ja auch ein äh, bisschen feige, so. und ne? Also was du sagst neben den Themen, die echt passen müssen, Lautstärke würde ich auch noch sagen zum Beispiel ähm, noch äh, mitnehmen. Also sprich auch Menschen involvieren in in zum Beispiel Postings oder in, also dass man auch versucht, seine Netzwerke mitzunehmen und auch anzusprechen, ganz konkret. Weil so entstehen ja Gespräche, weil Monologe, da hat man ja, wenn man einen 60-minütigen Vortrag hört und da geht es von einem PowerPoint-Slide zum nächsten, was bleibt am Ende hängen? ne Das ist dann am Ende die Anekdote, die ganz am Anfang gesagt wurde, weil sie ist am meisten persönlich gewesen, mhm. zum Beispiel, ne? und ähm, auch auf ja. den Punkt kommt. Ne?
1: Ja, äh, glaube ich, ähm, ist ist auch ein wichtiger Punkt, aber das Thema äh, auch zuhören da, nämlich mhm. äh, wahrzunehmen, was wird denn, was sagt denn auch draußen das Netz dazu und dann ähm, glaube ich ist auch wichtig, dass es eben keine Einbahnstraße ist. Ne? Viele meinen dann, sie haben quasi was gepostet und dann ist es gut, ähm, aber letztlich das Wichtigste, wofür ist Social Media oder wofür steht ist Social Media, nämlich für Interaktion, also sprich für das mit und auseinander, wie man sich miteinander, wie man miteinander umgeht, wie man miteinander spricht, wie man sich aber teilweise auch auseinandersetzen kann miteinander. Und da gibt es ja häufig dann wenig bunt und grau, sondern eher tatsächlich Schwarz und Weiß. Mhm. Und ich glaube, dass das tatsächlich auch was ist, wo wir ein Stück weit wieder näher hinkommen müssen, nämlich dieses Gespräch tatsächlich miteinander suchen und dass es auch Perspektiven gibt, wo man auch hinterher Lösungsvorschläge braucht und finden kann. Denn das, was ich irgendwie wahrnehme, ist, es gibt immer nur Fronten, es gibt irgendwie immer eine Meinung da und eine Meinung da und es gibt wenig Annäherung und es gibt auch wenig ähm, wie könnte denn auch eine gemeinsame Lösung aussehen, die natürlich mhm. nicht vielleicht 100% für beide Seiten ist, aber vielleicht 60% Prozent und 40% oder 50 und 50 oder 70 und 30 und auch das ist irgendwie besser, als zu sagen, ich habe feste Fronten, die 100% so sind und 100% so und das fehlt mir tatsächlich, weil man hat wenig, ähm, entweder habe ich alles, wo totale Zustimmung ist im Netz mhm. oder ich habe was, wo totale Ablehnung ist und es gibt wenig, wie schaffen wir auch einen Austausch untereinander, der auch andere Perspektiven offen äh, zulässt und auch aushält, weil Netz gehört auch dazu, ich halte es aus, weil auch wenn wir miteinander diskutieren oder wir mit Freunden am Tisch sitzen, gemütlich beim Essen und jemand sagt was, dann gibt es ja auch nicht da die eine richtige Meinung und Haltung, sondern es gibt unterschiedliche Perspektiven und ich glaube, wir müssen auch ein Stück weit lernen, das tatsächlich zuzulassen und auch auszuhalten mhm. im Netz und es muss auch nicht alles kommentiert werden.
0: Ja. Punkt. ja. Toll. <lacht> Nee, Nina, ehrlich, hast du da auf den Punkt, ne? Also, das, du hast jetzt ganz viele Sachen angesprochen. Wo ich sage, ich kann komplett folgen und, und absolut. Was, äh, was ich hin und wieder mal, mal aufschnappe ist, boah, den kann ich ja nicht mehr sehen. Boah, nee, der schon wieder. Oder die schon wieder. Diese Reaktion zum Beispiel kann ich nicht ganz nachvollziehen. Weil es gibt ja die Freiheit auch auszuschalten zum Beispiel. Richtig. Oder zu entfolgen oder wie auch immer. Oder zu entfolgen ja. oder auch einfach es zu ignorieren. Ja. Und manchmal ist das aber auch wie ein Spiegel, weil man selber nicht genau weiß, wie soll ich mich jetzt daran beteiligen und jetzt sehe ich schon wieder einen anderen, der genau das tut, was ich mir vielleicht im kleinen Rahmen auch mal wünschen würde. Und da ist es einfach auch Mut zur Persönlichkeit zu sagen, so, welche Themen sind jetzt wirklich die, an denen ich mich ernsthaft und nicht, weil ich einfach mal was sagen möchte, mich ernsthaft an einem Diskurs beteiligen möchte oder ernsthaft auch inhaltlich beteiligen möchte äh, und dann einfach mal zu machen. Ne? Okay. Denn ohne Erfahrung ähm, kann man auch nicht gute Erfahrungen machen. <lacht> Und Absolut. die unterstützen einen natürlich da auch ein gewisses Selbstvertrauen auch aufzubauen. Und es gibt ja auch tolle Beispiele. Und äh, deswegen, ne, nur das Thema Lautstärke ist halt so eine. Ähm, da versuche ich auch mal darauf zu achten, dass ich nicht allzu viele Ausrufezeichen zum Beispiel verwende. Ne? Jetzt ist natürlich Mut zur Persönlichkeit in Großbuchstaben geschrieben. Das ist ein unglaublich wichtiges Thema. <lacht> Aber ich versuche halt eben wirklich mit den Ausrufezeichen, da bin ich sensibel geworden. Ich mache sie nur ganz dezidiert, beispielsweise. Es sind so Kleinigkeiten, ne? Aber jeder hat da ja so seine, seine Vorlieben. Ich finde, manchmal ne, muss man sie auch setzen. Ja, manchmal ähm, muss man. Sie manchmal gehört es ja. auch dazu, das tatsächlich zu tun, aber ja. äh, da
1: sagst du tatsächlich wirklich was Wahres, weil auch ähm, ich habe zwar hin und wieder die Ausrufezeichen drin, aber ich habe zum Beispiel bei meinen Insights oder bei Beinen Darreichungen, die man auch sagen kann, wenn man beim Kochen bleibt, ähm, habe ich tatsächlich hinten dran eigentlich immer die Punkte. Mhm. Weil ähm, ich ganz wichtig finde, auch darüber nicht zu werten. Und letztlich gibt man über ein Ausrufezeichen auch eine Bedeutung schon ein Stück weit mehr mit. Ja. Und ich möchte auch ein Stück weit freilassen, was, was für manche wichtig ist, was vielleicht für manche weniger wichtig ist, ähm, und ja, ich selber habe natürlich äh, Dinge da reingeschrieben, die für mich selber wichtig sind oder die mir wichtig im Kopf geblieben sind. Deswegen stehen sie auch da. Aber ähm, letztlich steht es jedem frei, zu sagen, die sind für mich eben wichtig. Und ich finde, das ist nachher auch das, was eben wieder den Dialog fördert ähm, und was auch ein Stück weit mit die Verantwortung nachher ist, weil es geht mir ja nicht darum, jemandem äh, was in den Mund zu legen und zu sagen, das musst du jetzt gut finden, sondern jeder soll seine eigene Meinung auch haben. Und ich finde, jeder sollte auch über seine Meinung sprechen können und sollte auch keine Angst haben, die zu sagen. Mhm. Und ich glaube, dass wir tatsächlich einen, riesiges Thema haben mit äh, Ich traue mich nicht, meine Meinung zu sagen, weil ich könnte einen Shitstorm kriegen ähm, und wie gehe ich dann ja. damit um? Und mhm. ähm, die Frage ist immer, warum müssen Menschen so heftig reagieren? Warum können Menschen nicht auch eine andere Meinung zulassen und einfach sagen, ähm, gut, ich sehe deine Meinung, ich nehme sie wahr, aber ich teile sie nicht und man ist nicht verpflichtet, eine Meinung des anderen zu teilen, aber ich bin auch nicht verpflichtet, jemand anderen persönlich anzugreifen. Und das ist wieder das Thema mit, können wir Kommunikation nicht auf der Sachebene auch halten und müssen wir Kommunikation immer auf die persönliche Ebene mhm. ziehen und immer uns selber auch einen Schuh anziehen. Und manchmal ist es auch wirklich so, Ziehe den Schuh an, der dir passt. Und ich mhm. frage mich immer, warum ziehen sich so viele Leute die Schuhe an? Weil eigentlich sind manche Schuhe zu klein und manche viel zu groß.
0: ja. <lacht> Das stimmt. Wo wir gerade bei Schuhen sind, fangen mir Stühle ein. Ich weiß auch nicht, warum. <lacht> <lacht> Aber äh, ne, so auf welchem Stuhl möchtest du sitzen. Und, und du kannst dich gleichzeitig auch ganz viele zum Beispiel. Aber hör mal, apropos Stühle. Äh, da bin ich ja jetzt mal total gespannt, was du, was du sagst. Und zwar jetzt stell dir mal vor, du könntest die Stühle tauschen mit jemandem. Die Stühle? Mit okay. irgendwem, ja. Und äh, die Frage ist, äh, was würdest du machen, wenn du auf dem Stuhl derjenigen Person sitzt? Und was also es könnte sagen, zum Beispiel... Was soll
1: ich dir sagen, wenn ich den Stuhl nicht tauschen möchte?
0: <lacht> Dann ist das auch eine Antwort. Also weil,
1: ähm, <lacht> ich finde, das ist zum Beispiel... Also ich finde es eine ganz wichtige Frage, die du gesagt mhm. hast, weil es ist letztlich ein Stück weit identifizieren wir uns mit dem, was wir tun, total oder nicht. Und ähm, das ist, glaube ich, auch was ganz Entscheidendes mit, machen wir was, was uns Spaß macht oder machen wir mhm. was nicht, was mhm. uns Spaß macht. Und machen wir was mit Begeisterung. Ähm, und ja, ich mache genau das, was ich machen will. Und ich würde gar nicht gerne den Stuhl tauschen, wollen, weil ich habe schon häufig mal drüber nachgedacht, ist es eigentlich tatsächlich das, was du machen willst? Und ich kann es echt 100 unterschreiben. Ja, ich mache genau das, was ich machen will. Und ich glaube, deswegen kann ich so viele Dinge tun, weil sie mir so viel Spaß machen. Und mhm. was ist auch das Learning daraus? Ich habe es geschafft, darüber auch zu sagen, ich trenne mich von Dingen, die nicht mehr passen. Weil alles hat auch ein Stück weit seine Zeit. Und vielleicht ist das auch nochmal was Gutes, was andere auch mitnehmen können, weil es muss nicht alles für immer gelten. Mhm. Es verändern sich Dinge. Und ich glaube, dass unsere Zeit es viel, viel mehr bringt, dass Dinge sich wieder verändern. Und ähm, heute gibt es nicht mehr einen Job, den jemand lernt. Heute sind es ganz viele Jobs. Wenn ich allein denke, wie viele ich gelernt habe, nämlich ja. ich habe Köchin gelernt, ich habe Bürokauffrau gelernt, ich habe ein Studium gemacht noch und ich lerne jetzt auch jeden Tag dazu, weil ich hätte nie gedacht, dass ich mal in einem, im Bildungsbereich tatsächlich irgendwie einen Fuß fassen würde oder dahin kommen. Dann sage ich, es ist so Vielseitigkeit und es passiert so viel, was wir gar nicht vorhersagen können. Und wir sollten uns einfach unsere Neugier erhalten und auch diese Bereitschaft, über den Tellerrand zu schauen, und da eben auch dann festzustellen, ist es das, was mir Spaß machen würde, wenn ich darüber gucke? Oder war das schön, das zu sehen, aber das ist mhm. nichts für mich? Und diese Offenheit auch zu haben, die lässt uns nachher auch ein Stück weit persönlich wachsen, persönlich lernen und auch die Bereitschaft zu haben, vielleicht ein Stück weit zu verstehen, warum andere das tun und andere mhm. das
0: machen. Ja, ja. Eine sehr eloquente Begründung, würde ich sagen. <lacht> ne? Und äh, ja, wir kommen allmählich zum Ende. Und da gibt es noch ein kleines Feuerwerk. Das heißt, da werde ich dir einfach ganz schnell so ein paar Sachen äh, rüberpfeffern. Und äh, dann kannst du einfach kurz und knackig antworten. Bist bereit? Kann ich versuchen. <lacht> Ist noch früher Morgen, aber dann schauen wir schon. <lacht> sehr gut. Also, Sommer oder Winter? Sommer. Meckern oder machen? Machen. Halb voll oder halb leer? Halb voll. Na klar. Frühaufsteher oder Nachtmensch? Beides. Ja, ehrlich? Boah, hätte ich ja nicht gedacht, ehrlich. Wie, aber wie viele Stunden schläfst du denn pro Nacht? Die
1: Stundenzahl kann ich dir gar nicht genau sagen, aber ich stehe tatsächlich morgens um halb sieben auf und ich gehe im Moment nicht vor eins ins Bett.
0: Also würde ich sagen, oh. ja, Nachtmensch und Frühmensch. Ja, beides. fast. Ja. <lacht> Wobei wir bei der nächsten Frage wären, deine Kraftquelle. Was ist denn deine Kraftquelle?
1: Ich selbst und mein Sohn und mein Mann. Ah.
0: Ich glaube eigentlich die Familie gesamt. Mhm. Mhm. Was ist denn deine Lieblingsmusik? Also worauf gehst du so richtig ab und kriegst richtig so kreativen Schub? Puh, Hast du äh, gerade so einen Song, der dich total mitreißt?
1: Ich könnte nicht sagen, dass es ein Song ist. Wobei ich finde Bosse im Moment richtig toll. Mhm. Das macht mir total Spaß. Und dann muss ich sagen, ich ähm, höre im Moment täglich james Blunt, weil mein Sohnemann einmal Magenta, diese, äh, das Live-Konzert da gesehen hat, das äh, quasi stattgefunden hatte in Hamburg, in der mhm. Elbphilharmonie. Und ähm, seitdem so begeisterter james Blunt fan ist, dass ich james Blunt immer im Auto anmachen muss.
0: Also ich höre jeden <lacht> Tag james Blunt. <lacht> da hat aber der Sohnemann wirklich eine gute Qualität ja, für die und Ohren. und er kennt es auch ne? sofort, wenn es im Radio läuft. Ja. Ist sofort. Mama, das ist James Blunt. Also super. Ja, er hat das Gehör dafür. <lacht> du, Nina, und was ist denn dein Lebensmotto? Hast du eins? Habe ich ein Lebensmotto. Mhm. Mach,
1: was dir Spaß macht. Mhm. Und find die Begeisterung, die dich eigentlich antreibt.
0: Ja, ja. Und jetzt kommen wir zur letzten und wirklich wichtigen Frage für okay. diesen Podcast. Warum, pass auf, warum braucht die Welt Mut zur Persönlichkeit?
1: Weil wir Menschen brauchen, die sich nicht verleugnen lassen, sondern die Haltung zeigen. Und wir brauchen auch Menschen, die tatsächlich es anpacken und nicht nur hohle Phrasen von sich geben.
0: Jawohl, richtig so. Vielen Dank, liebe Nina. Ich danke dir oh, für das ich Gespräch. Danke dir, es hat so viel Spaß gemacht. Es war wirklich Querbeet, Kommunikation, Führungskräfte, wertstiftende Kommunikation, Storytelling, Schule, es war einfach alles dabei. Hör mal, ganz, ganz toll und schön, dass wir uns kennengelernt haben und Find wir haben uns ja bisher auch noch nicht persönlich gesehen. Nee, und Wir wollen ja dann kochen, also wir sollten das in Angst so. nehmen. Das werden wir auf jeden ja. Fall machen. Und wir machen dann auch ein Beweisfoto. Ja, äh, ne? Und dann können wir das auf jeden Fall auch ja. äh, dementsprechend feierlich kommunizieren. Ich wünsche dir weiterhin ganz viel Erfolg äh, bei deiner Begeisterung, bei deinem Mut und bei deinem Vertrauen. Danke. Äh, und es hat das mich wirklich... Ich auch. Sehr gefreut. Ja, übrigens mit Klaus. Für alle, die es noch nicht wissen oder vielleicht noch nicht gehört haben, ich, habe ich auch schon über Mut zur Persönlichkeit gesprochen. Da schaut ganz gern mal in der Übersicht nach. Er ist relativ nah an Nina dran zeitlich. Also auch ein geniales Gespräch, in dem wir viel über Kommunikation, Leadership und auch Social CEOs gesprochen haben. Und Nina, ich danke dir nochmal. Ein Applaus für dich. Ich danke dir. Es waren tolle Fragen. Du hast mich auch ein Stück weit gefordert. Vielen Dank fürs Reflektieren. Und ich habe auch wieder was mitgenommen. Danke. Schön. Ja, und nächste Woche geht es weiter. Und dann freue ich mich, wenn ihr wieder einschaltet und euch Inspiration für euren Mut zur Persönlichkeit abholt, den wir ja alle auch dringend brauchen. Und falls ihr es noch nicht wusstet, ihr findet die Folgen auch als Video auf YouTube. Einfach in der Suchleiste Mut zur Persönlichkeit suchen und <lacht> Seid mutig, zeigt Persönlichkeit, eure Shirin. Hol dir deine Portion Mut zu Persönlichkeit. Alle Folgen zum Podcast findest du unter www.mutzupersönlichkeit.de als Video bei YouTube und bei eingängigen gängigen Podcastdiensten.